0: Was würden Sie denn davon halten, wenn Sie ein verlässliches Einkommen hätten? 1.000 Euro zum Beispiel jeden Monat? Komme, was wolle. Also ich wäre sofort dabei, egal ob arbeitslos in Ausbildung oder 40-Stunden-Job man hat, ein festes Gehalt und stünde nie mit nichts da. Genau diese Idee steckt hinter dem bedingungslosen Grundeinkommen. Auf Bundesebene hat sich das Konzept bislang noch nicht durchsetzen können, vielleicht aber jetzt in Flensburg. Denn die Stadt im hohen Norden ist bereit dafür, derzeit wartet man allerdings noch, auf das Okay vom Land Schleswig-Holstein. Florian Matz hofft auf eine Zusage. Warum er für das Grundeinkommen plädiert, erklärt er uns. Hallo, Herr Matz. Guten Tag. Warum finden Sie es Flensburg der ideale Ort, um das Grundeinkommen zu testen?
1: Wir haben in Flensburg zum Beispiel vor zwei Jahren die Situation gehabt, dass viele Flüchtlinge, die nach Skandinavien wollten, hier in Flensburg am Bahnhof gestrandet sind. Und äh, dort hat sich gezeigt, dass ganz, ganz viele Flensburgerinnen und Flensburger bereit sind, ehrenamtliche Arbeit zu leisten und dort ganz, ganz viel gemacht haben, ohne dass sie Geld dafür bekommen haben. Und wir wollen dieses Engagement auch von Leuten, die auch zu dem Zeitpunkt arbeitslos waren, fördern, weil wir auch festgestellt haben, dass viele dadurch auch in Arbeit gekommen sind. Und insgesamt sehen wir das als sehr, sehr gute Voraussetzungen, um das einfach mal auszuprobieren mit dem BG.
0: Was erwarten Sie denn? Könnte das Grundeinkommen für die Flensburger positiv verändern, eben in erster Linie dann die Ehrenamtlichen unterstützen oder gibt es da noch weitere Wirkbereiche?
1: Es gibt ganz, ganz viele Punkte. Ich bin überzeugt davon, dass es natürlich bei den Arbeitslosen hilft, dass sie wieder in Arbeit kommen, aber auch diese Phase der Arbeitslosigkeit zu überwinden. Ich bin überzeugt davon, dass auch bei den Arbeitslosen man das eigene Engagement fördern kann, für sich selber auch was zu tun. Dass man zum Beispiel auch sagt, ich mache vielleicht ein Studium oder ich mache eine neue Ausbildung. Und das ist sicherlich sehr, sehr positiv. Und insgesamt haben wir einfach die Situation, dass ganz, ganz viele Menschen arbeiten wollen, aber es keine bezahlte Arbeit gibt. Und warum soll man die denn auch bestrafen?
0: Inwiefern ist denn das von Hartz IV oder Arbeitslosengeld bisher nicht mhm. möglich? Also zum Beispiel sich weiterzubilden, also das wäre ja auch eine Möglichkeit, die man durchaus auch mithilfe des Staates bisher mhm. schon hat.
1: Die Umschulung über das Arbeitsamt ist jetzt auch schon möglich, das ist klar. Aber zum Beispiel, wer in einem Beruf ist, wo er weiß, dass er mittelfristig keine Zukunftsperspektive in diesem Beruf hat, weil er zukünftig wegfällt, kann nicht sagen, ich nehme jetzt ein Studium auf, weil er dann keinen BAföG-Anspruch hätte, weil er in der Regel eine abgeschlossene Berufsausbildung hat und damit neben dem Studium halt auch wieder arbeiten müsste, was auch eine schwierige Situation ist. Und deshalb plädiere ich auch dafür, dass man auf alle Fälle zu Mänden kommt, die die Leute aktivieren und nicht irgendwie fernhält. Dann guckt man sich zum Beispiel auch Hartz-IV-Empfänger an, die dürfen auch nur ganz, ganz wenig hinzuverdienen und wenn sie mehr hinzuverdienen, was aber nicht mehr ist als das jetzige Hartz IV, dann wird ihnen das auch gleich wieder abgezogen und das sozusagen hält die Leute vom Arbeitsmarkt fern und das kann nicht Sinn und Zweck einer solchen Zahlung sein. Hm.
0: CDU und FDP sind bisher noch keine großen Fans der Idee, die Gesellschaft sei ja vielleicht noch nicht bereit dazu, meinen Sie. Verstehen Sie die Kritik, können Sie das nachvollziehen?
1: Ich kann die Kritik begrenzt verstehen, weil es natürlich auch Ängste auslöst, wenn man sagt, jeder bekommt ein Grundeinkommen. Da muss man neu denken und das hat auch ganz, ganz viele Auswirkungen auf andere Bereiche. Aber man muss den Mut haben, sich darauf einzulassen und das wirklich auch bis zum Ende durchzudenken. Und dann merkt man, dass es ganz, ganz viele Vorteile gibt und die Gefahren, die man sieht, glaube ich, gar nicht so groß sind.
0: Wie wäre das dann mit den Krankenkassenbeiträgen? Würden die dann automatisch auch gleich mitbezahlt und muss man die von den 1.000 Euro, jetzt, wenn es jetzt 1.000 Euro wären, müsste man die dann selber bezahlen oder haben Sie da eine Idee, wie das am besten geregelt wäre?
1: Also die Krankenkassenbeiträge müssten extra laufen, das heißt also in einer Bürgerversicherung zum Beispiel würden Leute dann, die sagen, sie wollen nur von dem BGE leben, sich dann versichern, aber das müsste dann auch zusätzlich laufen. Das heißt, das muss mit einberechnet werden, dass das auch geleistet werden kann.
0: Und wie ist bisher so die Reaktion der Flensburger auf Ihre Idee oder auf die Idee, dass das Grundeinkommen dort getestet wird? Haben die Lust darauf?
1: Ich habe ganz, ganz viele positive Rückmeldungen bekommen, Das ist spannend finden, aus ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen, aus dem kirchlichen Bereich, auch aus dem Arbeitgeberlager insbesondere, aber auch von der Start-up-Community hier in Flensburg. Und ganz, ganz viele sagen, ja, das ist genau das, was wir brauchen, weil es uns das Risiko ein bisschen reduziert, wenn wir hier schon insgesamt was Neues aufmachen wollen. Ich habe aber auch Kritik bekommen. Aber also Insgesamt merke ich doch deutlich, dass es sehr, sehr positiv aufgenommen wird.
0: Aber kann man benennen, was da die Ängste begründen? Wo kommt das her?
1: Die Ängste sind darin begründet, dass es natürlich das gesamte System auch neu gedacht wird, wenn man bundesweit das BGE einführt. Für einen Modellversuch, wo man natürlich das Rahmenbedingungen einfacher gestalten können, aber wenn man das BGE bundesweit einführt, muss man in den Sozialstaat insgesamt neu denken. Und dort, wo man ganz, ganz viel verändern will, da löst es natürlich auch Ängste aus. Auch die Frage der Finanzierung. Da machen sich ja viele Gedanken, weil ich davon überzeugt bin, dass der Weg, die Finanzierung über die Einkommenssteuer zu machen, das heißt, man würde zum Beispiel den Grundfreibetrag in der Einkommenssteuer abschaffen, zur Teilgegenfinanzierung, das verändert natürlich ganz, ganz viel. Und wo ganz, ganz viele Veränderungen sind, muss man auch ganz dicke Bretter machen.
0: Klingt ja schon nach sehr konkreten Plänen. Und Ideen. Sie wollen ja dieses Konzept, wenn auch nicht an allen Flensburgern, testen, sondern mit ausgewählten Bürgern. Wie kommt man in die Auswahl und äh, wie finden das vielleicht die, die da nicht dabei sind? Die finden das ungerecht?
1: Wir werden gucken müssen, ob es alle Flensburger sind oder ein Teilbereich. Aber man muss natürlich sehen, dass es eine repräsentative Gruppe dann wird.
0: Sie warten jetzt noch auf das OK vom Land. Wann rechnen Sie damit? Wann geht es los?
1: Die Arbeitsgruppe des Zukunftslabors nimmt jetzt seine Arbeit auf. Und wird sich mit dem Thema beschäftigen und ich gehe davon aus, dass wir wahrscheinlich nicht im nächsten Jahr hören, ob das gehen kann oder nicht.
0: Und wenn die Nein sagen?
1: Wenn die Nein sagen, dann wird man es zumindest über diesen Weg erstmal nicht machen können, wobei es auch Ideen ja auch auf europäischer Ebene gibt und vielleicht wäre das dann der zweite Weg.
0: Flensburg könnte bald das bedingungslose Grundeinkommen testen. Und darüber habe ich mit Florian Matz von der Flensburger SPD gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Das Stadtgespräch bei Detektor FM.